0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de plongée sous les tropiques et on va parler davantage en fait de plonger comme une activité, mais on va en parler comme d'un mode de vie euh, puisque, en fait, c'est le mode de vie, c'est l'activité, c'est le métier que Laurent euh, a adopté depuis 20 ans. Alors, bonjour, Laurent. Bonjour. Alors, Laurent, tu es instructeur plongée PADI et SSI euh, en Colombie de, depuis 20 ans, mais donc tu as aussi beaucoup voyagé et travaillé dans la plongée euh, dans le monde. On va en parler. Euh, alors, Laurent, tu... Tra- tu, tu tu vis donc entre Cartagène et Santa Marta depuis 2001, c'est ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait, Fabrice.
0: Alors, comment raconte-nous d'abord comment tu es arrivé en Colombie en 2001. Je crois que avant, tu, tu as t'es, Non, déjà, on va repartir un petit peu de la base hein, parce que tu es quand même… Il faut quand même le, le signaler, c'est important. Tu es un petit peu tombé dans la plongée parce que bah, tu as grandi à Marseille.
1: Oui, tout à fait. J'ai grandi dans le sud de la France, donc euh, toujours au bord de l'eau. Et donc, je suis venu à la plongée… Euh, on va dire, euh, normalement.
0: Mais très tôt, tu as passé tes brevets à à quel âge Tes premières plongées Non,
1: j'en ai fait. En fait, j'avais commencé à me faire un peu en vacances. Et après, j'ai passé mes brevets, euh, tous mes brevets, une fois arrivé en Colombie. Mais j'avais déjà pas mal de plongées quand euh, j'ai commencé à passer mes brevets.
0: D'accord, ouais. Donc, tu as 'as vraiment plongé euh, très tôt à l'adolescence,
1: quoi. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et ensuite, quel quel a été ton ton chemin de vie une fois euh, voilà quand tu as 20 ans une fois que tu es quand c'est que tu es parti de france vraiment pour aller où raconte nous un petit peu ces, ces premières années avant que tu t'installes en colombie en 2001
1: j'ai commencé à faire euh, des courts séjours euh, en argentine donc je passais la moitié de l'année en argentine et je revenais en france j'ai fini mes études et donc après ça je suis parti définitivement et j'ai voyagé beaucoup, beaucoup en Amérique du Sud, en bus, en moto, et après le krach boursier en Argentine, je suis arrivé en Colombie un peu par hasard, et je savais que sur la côte, on pouvait plonger, et c'est là que je me suis décidé de, de passer tous mes brevets, et donc de me remettre à la plongée pour pouvoir transmettre une passion.
0: D'accord, et avant, avant ça tu, tu plongeais un petit peu au gré de tes voyages, mais la plongée, ça restait encore comme un loisir.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est ça n'occupait pas une place prépondérante dans ma vie.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, je vais euh, je vais être instructeur, je vais euh, en vivre. Pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a fait euh, voilà basculer euh, vers vers le tout plongé, vers ce monde-là complètement
1: En fait, euh, c'est venu. J'avais envie de continuer à voyager et forcément, bah, il faut travailler aussi. <rire> donc, je savais qu'avec un passeport et un diplôme de moniteur de plongée, j'allais pouvoir, euh, comme on dit, joindre l'utilité agréable et surtout pouvoir transmettre une passion qui est quand même très important pour moi. Mmh. Et donc, c'est ça qui m'a poussé euh, à passer tous ces diplômes de plongée.
0: D'accord. ouais Tu t'es dit, euh, j'aime ça. Et puis, c'est vrai que Souvent, euh, plus on pratique euh, quelque chose qu'on aime, comme la plongée, plus plus on aime ça, limite, plus on a envie de continuer. Hein. C'est, je pense que c'est assez. Euh, on retrouve ce cas souvent dans la plongée. Dans ce...
1: Oui, généralement. Tout à fait. Ça revient, ça devient assez addictif et on a toujours envie de découvrir de nouveaux endroits, de voir de nouveaux poissons, ouais. expérimenter de n- nouvelles conditions, etc. Donc, c'est euh, effet. Oui, ça on devient vite accro, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça peut, euh, y a, peut avoir un côté addictif. En effet, plus tu plonges et souvent plus, plus tu aimes ça, plus tu deviens aussi un peu meilleur, plus tu apprends de choses, plus tu as envie de, d'apprendre de, de nouvelles choses. Et en effet, la, en plus, la plongée, euh, la plongée, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est quand même découvrir un autre monde. Il hein, faut quand même le rappeler c'est quand même découvrir un autre monde complètement différent sous l'eau. Euh, puis la plongée, ça regroupe beaucoup. Euh, Comment dire de, de thèmes, ça peut regrouper beaucoup de thèmes différents. Je veux dire, il y en a qui sont passionnés par la photo sous-marine, d'autres, c'est la plongée sur épave, d'autres, c'est euh, tout ce qui est euh, la faune, euh, enfin, la faune, je ne sais pas si on dit ça, la, la flore. Oui, tout si à fait, euh, on a la flore. Oui, voilà, tout ça, les, les poissons, euh, les rencontres avec de, ouais, de, gros, de gros poissons, d'autres, c'est euh, qu'est-ce qu'il peut avoir il y avoir, plong- il y a la
1: spéléologie sous-marine,
0: il y a la plongée, la plongée sous-glace aussi sous glace aussi qu'est-ce qu'il y a encore comme autre spécialité que j'ai pas nommé
1: euh... ah là euh, on a fait le tour on va dire que en général sur l- la côte pacifique on va avoir du, du très gros euh, très gros poisson là, tout ce qui est caraïbes en général c'est de plus petits et euh, après voilà la plongée spéléo donc ça, il s'en fait beaucoup en France hein, dans le Lot et bien évidemment euh, au Mexique euh, dans le département du Quintana Roo, la, la péninsule du Yucatan, vers toulouse Taïda del Carmen, Merida, ce point-là.
0: Ouais, donc la, la plongée, ouais, c'était pour dire que la plongée, c'est un milieu très riche, c'est une activité très riche dans laquelle on peut vraiment euh, prendre du plaisir à découvrir sans cesse de nouveaux, non seulement de nouveaux endroits, tu vois, mais de nouveaux, euh, de, de nouvelles choses à prendre toujours plus. Et puis, euh, parce que moi, je, ouais, c'est vrai que je, me suis, je l'ai pas dit, mais je suis, enfin, euh, c'est une activité que je pratique pas autant, pas autant que toi, Laurent. Mais euh, je m'y suis remis euh, il n'y a pas très longtemps après des années, tu vois. Mais tu vois, j'ai vite repris. Euh, c'est vrai, j'ai vite retrouvé les sensations et le, le plaisir de plonger. Et euh, c'est une activité aussi, euh, je trouve, euh, comment dire euh, Alors, il faut vraiment la pratiquer. Pour ressentir ça mais c'est vraiment des sensations assez euh, uniques tu vois il y en a beaucoup qui aiment la plongée parce que et moi c'est le cas quand je plonge tu vois j'ai un esprit euh, j'ai un esprit assez euh, assez actif tu vois je pense souvent à pas mal de choses tu vois et la plongée c'est une des rares activités où je pense à rien quand je suis sous l'eau tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: euh... oui, oui oui oui, tout à fait et puis c'est le, le monde dès qu'on dès qu'on commence à descendre sous l'eau c'est le enfin, ce monde du silence on sent un peu que tout s'arrête en fait Ouais, ah, voilà.
0: C'est la sensation, tu vois, de. J'ai l'impression parfois de survoler, euh, de survoler des, des, des paysages, tu vois, avec cette impression de flotter quand tu contrôles bien ta respiration, etc. Et pour avoir parlé avec certaines personnes qui font de la méditation, tu vois, ils retrouvent un peu cette sensation même sous l'eau.
1: Ah oui, la méditation, le yoga et la plongée, c'est quelque chose qui est très lié. C'est, c'est une activité très liée
0: Ouais, parce que tu travailles ta respiration aussi, évidemment, pour euh, voilà pour plonger le plus longtemps possible, etc. Bon, bref, on va, on va pas, on va parler de, on va revenir un petit peu sur sur ton parcours là, mais c'était c'était intéressant de t'exposer, de parler un petit peu de de cette activité, de cette passion euh, que qu'on, que peut avoir beaucoup de monde et tu en es un exemple. Et voilà pour ceux qui connaissent pas. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment vous qui m'écoutez, si vous n'avez jamais plongé, à, au moins voilà, à vous y mettre, au moins pour essayer, parce que c'est euh, voilà, vous allez peut-être découvrir un nouveau monde une nouvelle activité. D'ailleurs, Laurent, quel conseil tu, tu donnerais justement à quelqu'un qui veut essayer euh, la plongée qui ne connaît pas euh, quel, quel premier conseil tu lui donnerais pour s'y mettre, en fait
1: Commencer dans une piscine, évidemment, il n'y a pas de courant, on a pied, c'est un environnement qui nous est familier et euh, après, commencer sur une mer euh, pas agitée pour, euh, mmh. pour voir si on, comment on se sent sous l'eau, quoi.
0: Ouais, tu... tu... Je conseille de commencer par un baptême, parce que moi, je trouve que les baptêmes... Enfin, je, en, l'autre fois, en, j'étais à saint andrès là, je plongeais et je voyais toute une ribambelle de Colombiens, là, euh, près au baptême. Et je me demandais si c'est la meilleure, euh, des fois, si c'est la meilleure euh, façon, tu vois, de, de, de commencer avec la plongée. Parce que le baptême, tu vas, vas tout de suite sous l'eau, tu vois, il euh, n'y a pas de transition. Enfin, on t'envoie sous l'eau, alors tu es accompagné, évidemment, tu as le moniteur, tu hein, ne prends rien, tu es d'accord mais euh, parfois, ça peut être pas traumatisant, tu vois. Mais parfois, tu ça peut être une expérience peut-être pas très bonne et tu te dis ouais, bof,
1: non enfin, C'est bah l'impression que tu... Oui, tout à fait. Et c'est sur, C'est une des choses qui m'a poussé à travailler justement en tant qu'indépendant à mon compte et mmh. les baptêmes. Quand j'en prends deux, c'est vraiment le grand maximum. Et justement, il y a eu une approche avant d'aller sous l'eau avec un briefing, etc., où j'apprends quand même les bases de la plongée sans forcément rentrer dans les détails, parce que bah, c'est pas, c'est un baptême, c'est pas un, mmh. un cours d'open water. Et justement, avant que l'élève descende, il y a déjà eu toute une approche avec un briefing qui dure presque trois quarts d'heure. Donc, je trouve que c'est une approche qui est pas mal. Après, malheureusement, dans certains centres de plongée euh, la rentabilité fait que ben on prend justement comme tu dis Fabrice des ribandelles euh, de, de gens et qu'on fait descendre au sous-lourd en leur expliquant à peine euh, comment on est libre, c'est quand même assez dangereux je trouve et voilà après ça c'est chacun a un avis sur la question et oui. c'est pour ça que la piscine là pour descendre je trouve que c'est quand même pas mal quoi, de commencer par la piscine et à, après aller faire une plonger en mer si, si on continue
0: mmh. ouais, oui c'est clair parce que quand tu passes ton premier niveau de plongée au moins c'est vraiment progressif je trouve, hein. tu apprends la théorie parce que c'est toujours ça peut pour certaines personnes c'est intéressant et ça peut aussi rassurer de comprendre euh, un peu la physique tu vois les, euh, le fait qu'elle oui, n'est pas pour, la ouais. chose, en tête fait, etc tu vois, puis tu commences dans la piscine au début tu vois, et c'est qu'après que tu fais les plongées en mer et je trouve ça vachement plus progressif et plus et moins anxiogène, en fait, je trouve. Alors, ah oui, expérience.
1: Tout à fait, surtout qu'il y a quand même une vidéo qui est très longue et très détaillée. Et donc, on a quand même, quand on passe directement au niveau 1, on sait de quoi il en ressort. On a quand même beaucoup d'informations. C'est mmh. monter son matériel, ce qui est quand même en confiance. Et alors que bon, le baptême, on n'a rien de tout ça, quoi. On sait à peine comment dégonfler. Et et du le gilet et voilà quoi donc c'est pour ouais. ça que le baptême moi je le conseille pour les gens qui en font en piscine en... quand c'est possible évidemment mais c'est... malheureusement c'est pas toujours possible
0: ouais ouais moi c'est ce que je conseillerais aussi de pas faire un baptême comme ça en milieu dans la mer enfin, comme ça un peu je trouve que c'est un peu un peu je trouve pas le bon adjectif c'est un peu
1: C'est un peu risqué. C'est un peu risqué parce que si on tombe sur un jour où il y a une visibilité pas bonne, c'est compliqué et pour le moniteur et pour l'élève. Et si on en a trois ou quatre, ce qui peut peut arriver parce qu'on a le droit de prendre quatre personnes sous l'eau, ce qui est pour moi énorme, sachant qu'on a que deux bras. Euh, Donc, si on n'a pas une bonne visibilité et un courant assez fort, euh, un baptême avec quatre personnes, c'est... ça peut vite tourner, euh, à Audran, hein, mais, euh, bon, ça peut vite re- être compliqué, quoi.
0: Ouais. Puis même sans que ça, que ça devienne compliqué, si t'as pas, c'est important, tu vois, d'avoir une première expérience agréable, positive pour euh, continuer ensuite, après, tu vois, si t'as une expérience, ouais, n'as t'as pas vu grand chose, tu étais un peu stressé, tu euh, t'as pas trop compris trop <rire> ce qui s'est passé, tu vas pas forcément, tu vois, te dire, tiens, je vais passer mon paddy, tu vois, je trouve.
1: Oui, oui. Tout à fait.
0: <rire> en tout cas, toi qui vis depuis longtemps en Colombie, qui, qui a passé tes brevets donc en Colombie, euh, parlons un petit peu des spots, de la, la particularité de la plongée euh, en Colombie. Euh, quels sont les meilleurs spots Quelles sont les particularités un petit peu des, bah, de, la, de faire de la plongée en Colombie
1: Alors, l'avantage de la Colombie, c'est qu'il y a les deux océans. Donc, mm-hmm. euh, il y a l'Atlantique et l'océan Pacifique. Donc, du coup, euh, on, ça regroupe... Euh, une grosse partie de la faune de la flore sous-marine. Et donc, le meilleur spot pour les pour les gens aguerris, ou pour les gens comme toi, Fabrice, par exemple, qui ont déjà un peu d'expérience, évidemment, c'est Malpelo. Donc, euh, Malpelo, c'est une île euh, au large de, du Pacifique. C'est, c'est tout un périple pour s'y rendre. Et donc, voilà, il faut être au minimum advanced. Euh, il faut avoir un certain nombre de plongées parce qu'il y a beaucoup de courants. Euh, mais voilà, il y a des requins-marteaux, Beaucoup de choses à voir sous l'eau, des raies. Après, il y a Gorgona, l'île de Gorgona, qui est une ancienne prison, qui est toujours mmh. sur la côte pacifique. Donc ça, c'est des, des spots qui sont très beaux pour la plongée. Mmh. Et après, côté Caraïbes, euh, le meilleur spot pour moi, c'est Providencia. C'est une île qui est à côté de San Andrés, l'archipel entre San Andrés, Santa Catalina et Providencia, mmh. où on peut apercevoir des requins-pointes noires, la tips et euh, donc voilà il a été détruit là par un ouragan il y a deux ans mais c'est en train de se réouvrir là, il y a déjà eu des expéditions de plongeurs qui sont partis euh, le mois dernier donc voilà pour moi les, les meilleurs spots en Colombie
0: ouais, et il faut et justement pour, pour un petit peu schématiser simplifier il faut savoir que euh, en fait il y a deux entre la, le Pacifique et les Caraïbes c'est deux sortes de plongées deux types de plongées différentes hein, pour schématiser ah oui un peu la, la, le Pacifique, c'est plutôt les gros poissons, il fait plus froid, l'eau est plus froide, euh, il y a moins de visibilité, et les caries, plus de visibilité, c'est plus les coraux, les petits poissons, et il fait plus chaud, c'est ça Exact, c'est, c'est exact. Exact. Ce qui fait la, la richesse du pays, d'ailleurs, c'est, c'est sympa.
1: Ah bah oui, un pays comme ça, euh, d'ailleurs c'est le seul en Amérique du Sud avec deux océans. Hein. Bon, après l'Amérique centrale, c'est différent, mais mmh. euh, l'Amérique du Sud, c'est le seul qui a les deux océans. Voilà. Et, euh, et alors, il euh, y a aussi,
0: il euh, y a aussi pas mal d'épaves, non Pour les amateurs d'épaves au large de Carthagène, je crois, Santa Marta.
1: Oui. Pour les épaves, donc il y en a une toute petite là. Euh, sur, euh, ah, Il y en a une à Santa Marta, derrière le port, deux oui. en fait, pour être précis. Et sinon, où oui, il y a Carthagène, c'est des épaves. Il y a trois épaves le, le l'Atlas, le Quindio et le Tolu. C'est des épaves qui ont été coulées exprès pour la plongée par l'armée nationale et l'université. Donc, ils font des, des, des travaux de recherche, etc. Et l'avantage de ces trois épaves, c'est qu'elles sont coulées euh, pas très profondes, entre 16 et 20 mètres maximum, donc mmh. ils soient accessibles déjà euh, à des plongeurs euh, pas forcément confirmés.
0: Mmh. Ouais, parce que j'imagine qu'il doit y avoir bien d'autres épaves dans, dans les eaux plus profondes, parce que c'est un... ça a été de tout temps, depuis longtemps, une zone de... Trafic maritime. Ah oui. Euh, Alors je sais qu'il y a quelques galions encore, peut-être chargés d'or dans les fonds, mais là, on
1: ne va pas pouvoir les atteindre. hein. Oui, non, ça malheureusement, euh, je n'ai jamais pu y aller.
0: Mais pour ceux qui font de la plongée, je crois que c'est tech, attends, plongée tech, technique, je ne sais plus, euh, tu peux aller à 40-50 mètres, il y a a des épaves.
1: Oui, oui, oui. euh, Avec la la plongée technique, on peut descendre à 50 mètres parce qu'on fait de la plongée avec des compressions, donc ça nous permet de pouvoir descendre un peu plus. Et euh, oui, ça me permet d'avoir un peu plus d'épaves, beaucoup de bateaux commerciaux surtout.
0: D'accord. Toi, tu plonges jusqu'à 50 mètres ou...
1: Oui, moi, je, je fais de la plongée technique aussi. Mm-hmm. Euh, donc, je, je peux plonger jusqu'à 50. Ouais.
0: D'accord. Ah, ça doit, ouais. moi, mon maximum, c'est 40 mètres que j'ai fait. J'ai fait 40 mètres et 50 ce, qui des,
1: ce, ce qui est déjà pas mal, 40 hein.
0: Ouais, parce que 50 mètres, il faut pas oublier qu'il y a, il y a plusieurs risques. Enfin, il a, c'est plus risqué, forcément, déjà. Il y a aussi un risque euh, non négligeable, c'est la, comment on appelle ça, le mal des profondeurs. Le... Oui, la narcose à l'azote. Ouais, voilà. Tu commences un petit peu à être, à avoir l'esprit pas très clair. Hein. Même à 40
1: mètres, des fois, tu commences un petit peu, tu t'en rends pas compte, mais tu peux. Ah oui. oui. La narcose peut apparaître à partir de 25 mètres. Hein. Donc. Euh... Oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est d'accord. pour ça que dans le deuxième niveau quand on fait passer le cours d'Advance il euh, y a un chapitre sur la sur l'anarchose parce qu'à partir de 25 mètres on peut la sentir donc après bon, ça dépend de chaque individu bon, moi par exemple dans mon cas je sais que la, la température de l'eau influe pas mal quand même là dessus euh, ah ouais. ici à 30 mètres j'ai jamais senti la alors que dans une eau un peu plus froide côté pacifique à 25 ouais, je le sens un peu après bon, ça dépend de individus
0: quoi ouais moi je me souviens quand j'ai passé ma certif là de deep dive jusqu'à 40 mètres il y avait un exercice que le gars faisait au fond avec un tableau tu sais un tableau et oui. je devais écrire ah, ou je devais lire et euh, je, me... <rire> je me rappelle encore bien que j'avais euh, je me rendais compte que j'avais euh, comment dire que mes facultés étaient, étaient réduites en fait j'avais du, je sais pas j'étais plus lent d'esprit je
1: me rappelle ah, oui, encore... tout à fait ah mais c'est normal et même après euh, après 200 300 même ni le plonger euh... Si on me fait faire une opération à 40 mètres, je mettrai plus longtemps qu'à la surface. Hein.
0: Oui, voilà, c'est assez, euh, c'est assez sympa de, enfin, comme expérience, oui, c'est assez sympa de, de, de faire ce genre d'expérience quand tu passes l'assertif la, la de deep dive. Mais bon, bon bref, on va, on va revenir à la plongée loisir. Et alors, tu nous expliquais au début que tu étais instructeur, donc PADI et SSI. Euh, alors, PADI pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est américain, c'est, euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est une entreprise, hein, oui, de manière, c'est une entreprise, c'est une certification, euh, c'est un organisme, en fait, qui, euh, qui propose donc, de passer des, des brevets de plongée, de, de s'initier à la plongée loisirs et professionnelle comme toi, euh, comme toi euh, Laurent. Et donc, c'est un organisme qu'on retrouve hein, partout dans le monde, hein, c'est
1: ça Oui, PADI officiellement, c'est une association de 1901, donc, qui doit reverser les bénéfices. Il doit réinjecter ses bénéfices, donc ils se servent pour éditer des nouveaux matériaux, etc. Ça veut dire Professional Association of Diving Instructors. Donc oui, c'est américain et c'est reconnu dans le monde entier parce que contrairement aux fédérations nationales, donc il y a des fédérations nationales dans tous les pays plongée, pas dit à proposer justement euh, de pouvoir plonger euh, maintenant de suite sans avoir à faire, comme on, c'est le cas, des programmes des fédérations nationales, que je ne critique pas, hein, mmh. mais qui, qui sont des programmes beaucoup plus longs en fait, pour pouvoir plonger. Alors que là, avec Padi, ben, en deux voire trois jours, on a est, on est déjà la certification du premier niveau et il y a quand même beaucoup d'informations. On sait démonter son matériel et on peut plonger en autonomie, ce qui quand même, avec quatre plongées, euh, euh, ce pas forcément conseillé, mais... Euh, membres pour plonger en autonomie dans la zone des 18 mètres.
0: D'accord. Et SSI, c'est, euh, disons, un concurrent euh, qui propose à peu près la même chose. quoi
1: Oui, tout à fait. SSI, c'est Scuba School International. C'est des anciens salariés de PADI qui ont monté SSI et qui ont su développer euh, tout le côté euh, langue dans le Sud-Est asiatique parce que le matériel de PADI à l'époque, hein, c'est plus le cas maintenant, n'était pas disponible dans toutes les langues. Comme s'il n'y avait mmh. pas de bouquin en Thaï, ni en Malais, etc. Alors qu'SSI s'est de suite mis mmh. à la, au goût du jour en Asie du Sud-Est et c'est pour ça qu'ils ont eu un réel succès. D'accord. En Asie du Sud-Est, c'est très répandu, en Europe aussi. Et par contre, de ce côté-là de, la, de l'Atlantique, beaucoup moins pas dit, reste quand même très important.
0: Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, qui veulent passer leur brevet en France... Il n'y a pas dit en France, mais aussi CMAS. CMAS, hein. c'est le brevet local, hein, c'est ça
1: Il y a le CEMAS, oui, c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Et euh, donc, CEMAS, c'est très bien aussi. Ça rejoint le programme de la 2FE2SM, de la Fédération française. Et donc, voilà, CEMAS, c'est très bien. La Fédération française aussi, j'ai n'ai rien contre elle. Sauf que bon, après, quand, si on a l'intention de voyager, c'est vrai qu'avoir. Euh, les niveaux PADI ou SSI, c'est toujours plus simple, je dirais. Mais après, ça reste des cours de plongée. Donc, après, il y a des, des pro-fédérations qui vont dire que PADI, c'est pas bien. Les autres vont dire que telle fédération est bien, moins bien. Ça reste des cours de plongée. quoi.
0: Mais tu peux passer ton premier niveau avec le SMAS en France et ensuite avoir l'équivalent pour passer le deuxième niveau PADI. Pas de souci. Oui, oui, tout à fait. Et
1: vice-versa, c'est reconnu.
0: Donc ça c'est important. Alors Laurent, tu c'était intéressant aussi qu'on parle dans cet épisode pas seulement de la plongée, enfin, c'est intéressant de parler de la plongée et tout, mais je voulais aussi qu'on tu parles de tes voyages, un peu de ton de ton mode de vie, ton lifestyle que tu as construit depuis 20 ans en étant en devenant instructeur de plongée parce qu'il faut savoir aussi que ta particularité, on va en parler, c'est que tu te présentes comme un instructeur indépendant, c'est-à-dire que tu es pas salarié ou tu ne travailles pas pour un club de plongée comme on
1: comme on peut le voir, comme c'est en général le cas en fait Oui, en fait, j'ai justement, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, je voyage un peu moins parce que le temps passe, <rire> même si je continue. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé pour des centres de plongée, euh, que ce soit en Asie du Sud-Est, Bali, la Malaisie avec euh, Thioman, les la Thaïlande avec euh, Kotao, Kutuki, Koh Lanta, euh, le Mexique… Euh, je travaille beaucoup avec Lady Calmen aussi, et mmh. en fait j'ai eu envie de me mettre en mon compte parce que c'est pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice concernant les ribambelles de de, de gens qui faisaient des baptêmes là, dans saint andré je voulais me, vraiment me focaliser en fait sur transmettre ma passion et je voulais me focaliser sur le service client quoi. Je dirais pas que les cours sont privés, mais quasiment, en fait, j'ai rarement trois personnes en même temps. Hein. Ça arrive, on va dire, pour fun Sendai. Mais par exemple, moi, je sais que pour un baptême, si deux personnes, c'est le maximum que je prends. Euh, donc, mm. voilà, je, pour moi, c'est important, en fait, le, la relation avec le client et le, donc ce service, en fait, qui fait un plus dans le, dans le cours. Quoi.
0: Ouais, ça te permet de, de choisir tes clients et donc de comment dire, de conserver un minimum de plaisir dans ton activité, parce que tu as plus le choix, t'es, t'as, voilà, t'es pas
1: contraint à prendre une ribambelle, tu vois, de... de oui, faire. et, ça, aussi, et oui. ça m'évite aussi de devoir, par exemple, évidemment, être rentable, parce que ben, je loue le matériel dans les centres de plongée, et par exemple, si pour demain, j'ai euh, un couple de plongeurs qui a 500 plongées, qui chaque fois qu'on en voyage, plonge et... Euh, un baptême, il va falloir que je fasse un choix, je ne pas prendre tout le monde. Comme je dis, en général, c'est le premier arrivé, premier servi. Alors que bon, dans un centre de plongée, forcément, il faut être rentable. Donc, il euh, ben, y a des fois il faut, bien euh, évidemment, s'en passer outre les standards de plongée, mais bon, je sais que des fois, les gens ne sont pas forcément contents du service, mais ce qui est normal, hein, c'est une entreprise, un centre de plongée. Donc, même quand on fait le maximum en tant que moniteur, euh, la gérance aussi,
0: Ouais. Mais ça te permet aussi en fait d'exercer ton activité finalement avec moins de stress dans le sens où euh, c'est tout, j'imagine, hein, je sais pas, c'est toujours un peu plus stressant quand tu es instructeur de plonger avec euh, des baptêmes ou même euh, des niveaux 1 qui ont un peu d'expérience, j'imagine. Quand tu plonges avec quelqu'un qui a son plongées, bah, qui est peut-être un peu plus relax, bon, je sais pas si, si ça fait une différence.
1: L'avantage euh, comme ça, en étant à mon compte, euh, c'est que je peux sur- surtout choisir. Euh, sélectionner le nombre de plongeurs que je vais amener sous l'eau et j'essaye aussi toujours de rencontrer les gens avant parce il y a quand même une grosse partie, je dirais 90% du travail, de psychologie en tant que moniteur de plongée ouais. et avec l'expérience euh, on sait de suite euh, comment ça va se passer sous l'eau avec, euh, je, parle, je parle surtout pour les débutants hein, mmh. par rapport aux questions qu'ils ont, même déjà quand des gens nous contactent par mail, euh, voilà, je, pour débattre, mais je parlais, ou des gens qui ont 4-5 plongées. Euh, ouais, tu veux dire que, en... tu vois,
0: que tu vois leur niveau un petit peu de, de stress, donc tu te dis, ah, euh, lui, il va falloir faire un petit peu attention sous l'eau, le surveiller un peu, il a l'air un peu stressé, c'est ça
1: Exactement, exactement. Et, déjà, et après, sur le bateau, en général, ça se confirme ben, par rapport aux questions qui sont posées, que quelqu'un qui a 30 ou 40 plongées ne pose même plus. Après, c'est normal parce que la plongée, on n'est quand même pas dans notre environnement. Donc, euh, c'est normal que certaines personnes appréhendent plus que d'autres. Et donc, c'est ça qui est bien dans mon cas en tant que indépendant c'est que je peux choisir et j'arrive à, à gérer ça à, à l'avance. Quoi. Alors que dans un centre de plongée, c'est normal, on n'a pas le choix. Hein. Le matin, on arrive, on monte sur le bateau et voilà. quoi Il y a trois baptêmes, donc euh, c'est, c'est compliqué à gérer. quoi.
0: En tout cas, quand tu m'as dit que tu étais indépendant, hein, j'étais surpris, je même pas que ça existait. Mm. Euh, j'imagine c'est ce n'est pas très courant, un hein, instructeur, euh, parce qu'ils sont souvent tellement attachés au club de plongée, non
1: ben, En effet, c'est, c'est pas très courant. Euh, c'est une pratique euh, parce que ça, ça demande quand même aussi euh, une, une rigueur et une organisation derrière. Et mm. euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il faut quand même savoir vendre euh, aussi quand même. <rire> C'est, parce que, bon, c'est bien de savoir faire de la plongée, mais il faut se positionner un peu sur les réseaux sociaux. Et
0: oui, voilà, parce moi que j'ai quand
1: même le un... contact aussi. Mais... Ouais,
0: parce que l'inconvénient en effet c'est d'aller chercher les clients. Si tu dois aller au minimum chercher les clients, alors comment tu fais toi
1: ben Moi, avec mon, mon site internet, j'ai euh, voilà, une page internet, euh, je m'en suis occupé, je, me suis, je m'occupe du référencement organique, euh, etc. Donc, euh, mm-hmm. je suis mis à l'informatique, on va dire. Euh, parce que je savais qu'il fallait que je le fasse, quoi, plutôt que de le faire faire par quelqu'un. Évidemment qu'il le faudrait mieux que moi, mais bon, quand on pense à activité, c'est toujours un peu plus simple de s'en occuper soi-même. Quoi.
0: Ouais, et puis comme tu es ici depuis longtemps, il y a, y a aussi un peu le bouche à oreille après qui marche, du genre un gars qui revient de Colombie, il dit à son pote Ouais,
1: c'était, c'était
0: sympa, tiens, si tu veux faire de la plongée, je te recommande Laurent, tu vois, j'imagine que ça compte beaucoup.
1: Exactement, et c'est surtout que voilà, un élève ou un client satisfait en général, ça en amène un autre et c'est pour ça que je, je suis très focalisé sur le, sur le service client. Quoi.
0: Voilà, et puis ça se voit, enfin euh, je le vois hein, depuis euh, quelques années sur les, euh, sur les groupes Facebook ici de français euh, en Colombie, etc. Souvent, quand il y a une question sur la plongée, ben, il y a quelqu'un qui, qui sort euh, Laurent, quoi, qui, met, euh, qui te tague. Oui, euh, je ça, suis assez, ouais, ouais je suis assez. Ouais. Et non, c'est bien, hein, c'est, c'est, c'est bien, tu es devenu presque un incontournable, une figure de la plongée euh, francophone en Colombie, en fait. Non, quand même pas. <rire> pas loin, pas loin, hein. pas loin, parce que sur les groupes, c'est toujours Laurent, hein, je vois. En c'est bien, tu as fait sa place ta place avec le temps, et ça veut dire que t'as, tu offres un, un service de qualité aussi. Et tout ça, enfin hein, on, euh, bon, voilà, on verra. Hein. Moi, je vais te rejoindre pour, pour des petites plongées là dans deux semaines euh, sur des épaves. Je pense que ça va être sympa. Euh, toi, oui, j'ai, oui, J'ai hâte. Euh, et puis, euh, non, c'est, c'est simple. Oui, en effet, cette activité d'indépendant t'offre, t'offre pas mal d'avantages. Hein, la liberté euh, de choisir, euh, gérer ton temps. Et puis, tu m'as dit aussi que, que alors tu ne restais pas toute l'année en Colombie. Parfois, tu partais quelques mois plonger ailleurs. C'est ça
1: oui, je fais pas mal de voyages. Là, bon, mais j'avais un peu freiné avec le euh, Covid. Euh, et là, je mets sur pied des voyages donc au Mexique, de, dans les Cénotes. Donc, PIT, euh, tout ça. Et euh, donc, au Mexique. Mm-hmm. Et là, je suis en train de terminer euh, l'organisation, enfin toute la logistique. pour. Euh, j'y suis allé il y a deux mois. Voyage au Costa Rica, dans, à côté de Quepos dans le parc de, national de Manuel Antonio il y a beaucoup de poissons voiliers, etc. Donc, euh, je commence là euh, à organiser des petits voyages plongés et, euh, en espérant qu'on puisse continuer à voyager. Quoi.
0: Mais comment tu les organises concrètement ces voyages euh, C'est-à-dire que tu trouves déjà, tu rassembles des personnes qui sont intéressées par ce voyage, c'est ça comment Exactement. Un peu plus concrètement, tu leur proposes une date, il faut, ensuite ils payent euh, d'abord la prestation, ils s'occupent de leur vol, tu, tu les rejoins là-bas
1: Exactement, en général. euh, Là, pour le Mexique, on se rejoint toujours à Cancun. Et euh, après, je fonctionne comme je fonctionne en Colombie, c'est-à-dire que je loue le matériel euh, dans un centre de plongée. Et donc, ça évite aussi aux gens de devoir euh, tout débourser si au dernier moment, il y a un problème. Quand on part en voyage organisé, malheureusement, il faut tout payer à l'avance, ce qui est normal. hein, Et donc, ça me permet aussi d'avoir cette flexibilité envers les gens, quoi.
0: D'accord, mais là, c'est plutôt des anciens clients, non Qui te rejoignent pour ces voyages
1: Ah oui, oui, ça, c'est des, 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 des élèves de, de, depuis plusieurs années. Hein.
0: D'accord. Et euh, là, tu me parlais de la plongée dans les Cénotes. Moi, ça me fait un peu rêver, là, parce que je suis allé… Je connais bien les Cénotes, j'y suis allé plusieurs fois, et c'est absolument magnifique, hein, les Cénotes du catanes euh, Mais quand tu parles de plongée sous les
1: Cénotes, c'est des plongées en,
0: en cave, hein, c'est dans le milieu des grottes, Tout à ça, fait.
1: Hein Allez. Tout à fait, c'est du du cave diving, c'est-à-dire qu'on est à à plus de 80 mètres de la sortie du cénote. Il y a le cénote, après ça, il y a la caverne, donc les 80 premiers mètres, et après ça, après 80 mètres, c'est le le cave diving, c'est la grotte.
0: D'accord, mais ça, ça s'adresse à des plongeurs qui ont au minimum pas mal d'expérience.
1: Alors, pour plonger dans les cénotes, euh, il y a la caverne et la grotte la grotte, elle est à partir de 80 mètres après l'entrée du cénote. Donc là, il faut être full cave parce qu'il faut rentrer avec deux blocs de plongée, donc soit mmh. un side mount, soit un back mount. Par contre, pour toute la partie caverne, donc ça, ça laisse quand même pas mal de marge, 80 mètres pour explorer, on peut y aller en étant open water avec un guide, bien sûr, avec un ah. guide de cénote.
0: Ah, pas besoin de spécialisation pour ce type de plongée
1: Non, on n'a même pas besoin d'avoir la, l'intro to cave, ni rien. On, on plonge avec le, le même équipement qu'on, qu'on utilise pour plonger en mer, c'est-à-dire qu'on a un bloc pour plonger, euh, et donc on est guidé, et en plus, bon, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de, de ces notes qui sont pas, pas très profonds au Mexique, donc ça, on peut quand même voir pas mal de trucs, quoi.
0: Ouais, mais ça s'adresse quand même à des gens, en tout cas, qui sont pas trop stressés, quand même, parce que quand tu
1: passes dans des grottes, enfin... Ah oui, oui, oui. En oui, général... C'est... Les ouais. gens euh, qui demandent à faire de la plongée en caverne euh, là-bas, c'est des gens qui sont, des, qui sont bien dans l'eau, qui sont à l'aise. Ouais. Euh...
0: ouais, parce que ça peut avoir un côté un peu angoissant hein, quand même. Tu ne vois pas le, la surface, euh, il fait
1: sombre. Ben, là, c'est sûr que <rire> la grosse différence avec la plongée en mer euh, ou en lac, c'est que si on a un problème, on peut remonter… Euh... Là, je dirais presque que le toit, c'est notre ennemi, quoi. Parce ouais. que, voilà, pour sortir, il faut, voilà, il faut que tout soit programmé à l'avance, combien de temps on va rester. Euh, c'est, c'est assez angoissant, quoi. C'est un peu. Il ah. faut vraiment avoir un contrôle de soi qui est quand même très, très important.
0: Tiens, moi, ça me, ça me rappelle un film, je ne sais pas si tu l'as vu, un film, c'est, c'est des plongeurs qui, qui font ce genre de plongée. C'est un film d'horreur, en fait. Après, ils tombent genre, sur des monstres, je crois, euh, tout le monde disparaît, ils ont des accidents de plongée et tout, ça m'avait, <rire> m'avait traumatisé. Il ne <rire> faut, faut pas regarder ce film avant d'aller en voyage avec toi dans les Cénotes, je pense. Pas... Ah non, non, non. <rire> et je ne sais même pas si ça ne se passe pas au Mexique, d'ailleurs, en fait, parce qu'il y a un truc qui ressemble à des Cénotes à un moment, et je ne sais plus où on est ah. là, mais bon, euh, je ne sais plus le titre, j'ai oublié le titre, bon, c'est pas grave, euh, mais en tout cas, là, oui, on... Pour le coup, là, en tout cas, ça donne, on voit bien, en, en effet, ce que c'est la plongée dans en cave, hein, c'est ça Comment c'est Quel est le mot, en fait euh, Grotte, plongée, plongée spéléo, plongée grotte, quoi. D'accord, donc tu proposes, proposes parfois ce, ces voyages, donc ces notes, et tu m'as dit donc, aussi à Gorgona, c'est ça, en Colombie
1: Oui, Gorgona aussi, euh,
0: côté pacifique, oui. Oui, ah, en effet, ça doit être chouette. Et, euh, et ça t'arrive d'aller, dans, de rester plusieurs mois dans d'autres pays ou à part ces voyages, l'essentiel de l'année, tu es en Colombie
1: Non, là, depuis bon, depuis 5-6 ans, je passe l'essentiel de mon, de mon temps en Colombie à part ce genre de voyage. Quoi. Mmh. Ça fait déjà quelques temps que je retourne plus en Asie du Sud-Est. Là, il y a eu deux ans où c'était assez compliqué. donc euh, et c'est pas prévu pour le moment.
0: Mmh. Et pour toi, quelles sont sont les les plus belles destinations pour la plongée En tout cas, de ce que tu connais, c'est l'Asie du Sud-Est, toujours
1: Euh, Alors, pour la plongée, là, c'est une question très vaste, Fabrice. Mais les plus beaux spots, de ce côté de l'océan, je dirais, pour la mer Cozumel, qui est une île en face de Playa del Carmen au Mexique, -hmm. beaucoup de plongées en courant, très bonne visibilité, des bandes de tortues, mais vraiment incroyables. La petite île de Bonaire, qui est dans les Antilles hollandaises, euh, donc à côté de Curaçao, les les, les îles les ABC, Aruba, Bonaire et Curaçao. Euh, Bonaire, il y a beaucoup de plongées où on peut partir du bord. D'ailleurs, les gens arrivent là-bas et on loue un 4x4 et on fait le tour de l'île en s'arrêtant quand on a envie pour plonger parce qu'il y a vraiment des spots de partout et c'est magnifique comme plongée. Je J'avais pas Curaçao, non, c'est une bonne
0: destination pour la plongée
1: parce que c'est proche de la Colombie. C'est facile d'y aller. Ah oui, ah, oui, oui. Curaçao, c'est bien et Bonaire, c'est le must. D'ailleurs, sur les plaques des voitures, à Bonaire, il y a marqué Diverse Paradise. C'est... Ah, oui. et ça, ça résume bien. La première fois que je suis arrivé à Bonaire, j'ai vu ça sur les plaques de voitures et je me suis dit, ah oui, c'est le paradis des plongeurs. Et en effet, euh, c'est magnifique.
0: Mmh. Et après,
1: côté Asie du Sud-Est, oui, ben, Raja Ampat, euh, ça, euh, voilà. Et euh,
0: la Thaïlande
1: voilà euh, la mer Man euh, les îles Similane euh, après au Mexique évidemment il y a Los Cabos les Vigia il y a beaucoup beaucoup de, de, mm-hmm. de très beaux spots quoi. alors est-ce que tu as plongé sur l'île de Corne Guatemala
0: non je, je me dis que c'était plongé. bien dans, le, dans l'Atlantique Et il y a aussi une île comment elle s'appelle dans le Pacifique côté Costa Rica c'est l'île de Croco de Los Cocos
1: l'île de Los Cocos pareil que pour les gros poissons c'est, c'est génial ah, ben bah oui, en plus, c'est pas très loin, en fait, enfin, euh, pas très loin, de Malpelo, quoi, c'est, c'est sous ces latitudes-là, quoi.
0: Mmh, d'accord. Mais je crois, oui, c'est pareil, c'est cher pour y aller, hein. c'est des voyages c'est... organisés
1: en ouais. bateau plusieurs jours. Hein. Ah oui, là, c'est, c'est, c'est un sacré budget, quoi, il faut compter euh, à peu près 5000 euros. Hein.
0: D'accord. Et Cuba, t'as plongé à Cuba, non Non, je pas plongé à Cuba. Parce que c'est pas très, euh, bon, c'est pas forcément très connu, euh, l'activité là-bas, donc je me demandais s'il y avait des pourquoi c'était pas très connu, peut-être parce que bon, voilà, c'est Cuba, euh, c'est pas très développé et peut-être qu'il y a des spots de fous. Mais oui, c'est, j'ai, j'ai pas encore rencontré de personne qui avait plongé à Cuba. Donc je, pose, je te posais la question à tout hasard. Euh... Mais il y a
1: une petite île en fait euh, qui est connue à Cuba et euh, pour la plongée, mmh. mais qui s'appelle Maria Lagorda. Et mais j'ai jamais eu l'occasion de, enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de plonger. D'accord. Et tu as plongé au Brésil aussi. Oui, j'ai un peu plongé au Brésil. Ouais. Euh, la plongée au Brésil, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de fleuves qui se jettent dans l'Atlantique. Ouais. Donc, euh, la visibilité, j'ai plongé à, à Rayal do Cabo. Ce pas génial, génial. L'eau est assez froide. Et ouais. je rêve d'aller à Fernando de Noronha. C'est une île en fait, en pleine dans l'océan Atlantique. On peut s'y ouais. rendre Comment dans le temps de, de, de récifs. C'est et... au nord, c'est-à-dire là, on est au nord, le nord d'Esté, c'est ça tout à fait, tout à fait. Il faut prendre un avion à Récif pour aller en plein milieu de l'océan, pour aller à Fernando de Noronha. Et là, malheureusement, je ne suis pas encore allé non plus. Donc, mmh. c'est pour ça qu'il va falloir que je continue les voyages.
0: <rire> ouais, c'est clair. Et puis, à part l'Amérique latine, est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu rêverais de plonger
1: J'aimerais retourner en Asie, un peu en Asie du Sud-Est, parce qu'il y a des destinations où j'ai pas pu plonger, évidemment, parce que, de toute façon... Je ne pourrais jamais tout voir sous l'eau, parce que ça fait quand même 75% de la planète, euh, la mer, et j'aimerais retourner en Asie du Sud-Est. Ouais.
0: D'accord.
1: Et la mer rouge Non, je n'ai pas plongé en mer rouge. D'accord. Ouais, il paraît que c'est, c'est, c'est chouette. J'ai plongé, j'ai fait deux, trois
0: plongées à DAB, j'en ai des bons souvenirs. Ah oui, ah, il il y, de... y a le Blue Wall, oui. Tout à fait. Ah, le Blue oui, avec toutes les, il y a plein de pierres tombales de plongeurs. Ça il ouais, ne ouais, ouais, ouais. <rire> faut, faut pas être trop anxieux hein. je pense 1, il ne hein, faut pas aller à Blois pour plonger parce que tu vois les pierres en bas des plongeurs ça refroidit quoi. Ah, oui. et tu, peux même, tu peux même trouver encore je ne sais pas si tu, si tu l'as trouvé encore cette vidéo sur Youtube mais je me souviens quand j'avais plongé j'avais, il y avait un, un plongeur israélien qui est décédé là et qui est connu parce qu'il avait, il s'était filmé en fait. et tu trouves sa plongée avec la GoPro hein, tu sais, il avait une GoPro sur le casque tout ça ah, Et oui. tu, vois, tu vois qu'il coule, tu vois sa mort en fait. Tu pouvais retrouver cette plongée, cette vidéo sur YouTube, c'était assez flippant. <rire> euh, tu le vois, tu vois, à un moment, tu vois l'altimètre, hein, tu vois tout, tu vois pas tu oui. vois, vois, ce qui se passe, il coule, on comprend pas, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il a eu un problème avec son gilet, je ne sais pas. Et il est à 80 mètres, tu vois, 80 mètres, hein. donc déjà il est quasiment mort en fait, il ah, reste oui, là. Son... Ouais. gêne. Enfin... Tu vois, et, et tu le vois un peu, il s'affole dans les dernières secondes et il tombe, c'est... c'est... Bon, bref, je ne wow. pas dire ça là, dans cet épisode, parce que s'il y en a qui veulent se mettre à la plongée... Euh... <rire> L'effet, ils vont être un peu refroidis. <rire> ouais, c'est, imp- c'est impressionnant, enfin, bref. Euh, mais le blowhole, dans mon souvenir, y a, je crois qu'il y avait beaucoup d'accidents parce qu'en fait, tu passes dans un tunnel à un moment et, et je crois que tu as contre-courant et il y en a qui sont trop sur d'eux, tu vois. Ah et... oui. Il manque après de... Enfin, il y a quelque chose comme ça, je crois.
1: Et oui, oui, le problème, ouais puis il y a beaucoup de monde qui plonge. Enfin, moi, j'ai fait celui du Bellis, de Blue Hole, et mm. euh, ouais, c'est, c'est une sacrée usine. quoi Il y a des bateaux de partout, et, et donc, euh, ben, les normes de sécurité euh, sont dures à appliquer. Il faut descendre en profond, et donc euh, c'est aussi pour ça qu'il souvent souvent des accidents, enfin, souvent. C'est pour ça qu'un accident peut, peut vite arriver. Quoi.
0: Oui, parce que quand on dit Blue hall, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est vraiment un tombant. C'est-à-dire ah, oui. c'est, une falaise, hein, c'est une falaise, tu ne vois pas le fond. Et euh, c'est pas comme. Parce que la plupart des plongées qu'on fait, bah, voilà, on voit le fond, on est, on est à 20 mètres, 20, 30 mètres, voilà. on voit le fond, on voit le, la surface. Euh, donc, déjà, dans pour, la, pour s'orienter, c'est, voilà, c'est important, en fait. T'es, t'es, tu peux t'orienter facilement. Mais quand tu es sur un tombant, bah, tu ne fais pas trop attention, tu, tu vas plus en profondeur. Euh, ce pas forcément évident. Enfin, je veux dire il y a un peu plus de risques, non
1: oh Oui, surtout quand on est concentré à prendre des photos, euh, on peut vite se retrouver à 35-40 mètres et voilà. <rire> ça peut vite être problématique. Quoi.
0: Voilà, donc euh, il euh, faut faire attention et, et surtout, de toute manière, être accompagné. Hein. C'est, c'est, c'est forcément euh, la base, parce qu'en effet, tu disais que Paddy on peut plonger en autonomie. Moi, je trouve ça étonnant hein, quand tu n'as pas dit que tu peux plonger en autonomie. Je trouve ça trop... C'est un peu étonnant qu'ils autorisent ça à la
1: base, pas dit, non Ah ben Oui. Officiellement, en fait, par standard, une fois qu'on finit son cours d'open water, mm. euh, mettons que si on fait son cours d'open water, mettons avec un collègue pendant un voyage, donc on a quatre plongées plus toute la session milieu protégé où on fait tous les exercices, euh, vidage de masse, etc., etc., euh, officiellement à la fin de l'Open Water, euh, le lendemain on peut plonger euh, tout fait avec euh, avec son binôme. Euh, et chacun ouais. euh, comptabilise quatre plongées quoi. Euh... Dans les faits j'imagine il y a peu de gens qui le font. En genre Dans les faits en fait euh, comme ça reste quand même de la de la plongée loisir. Euh, même moi je dirais moi pour le premier euh, je ne verrais pas aller sur un spot de plongée avec notre moniteur un spot que je ne connais pas. Mmh. sans guide parce que forcément si je vais plonger c'est que je veux voir mmh. ce qu'il y a à voir sous l'eau et sans connaître le spot il euh, y a ben, j'ai une chance sur deux de partir dans la mauvaise direction et si eh oui, voilà. euh, il y a je sais pas une épave ou euh, un banc de tortues toujours au même endroit moi si je ne connais pas le spot si je pars de l'autre côté euh, je vais remonter de la plongée alors les tortues ah, je ne sais pas je n'ai pas vu de tortues donc il y a quand même euh, ce, ce l'aspect l'importance du guide elle est surtout dans cet aspect là aussi après, sachant que bon, ben, l'open water, on apprend quand même. Il y a beaucoup d'informations dans l'open water. On apprend à gérer les risques, etc. À mm-hmm. faire euh, quand on a plus d'air. Mais euh, moi, je trouve que c'est quand même euh, pas forcément bien de plonger sans guide. Et de toute façon, euh, quasiment tous les centres de plongée euh, offrent un guide euh, quand on mm. pour les
0: pour les parties de plongée. Quoi. Et oui, en effet, ça ça présente finalement pas trop d'intérêt de plonger sans guide parce que si on pouvait faire une comparaison, euh, pas trop, mais Comparaison, je sais pas avec un, un monument, tu vois, avec un, euh, voilà, prendre un guide sur un monument, autant tu peux t'en passer. Euh, je veux dire, tu vas apprendre moins de choses, mais tu peux t'en passer. Mais autant sur un site de plongée, l'avantage d'avoir un guide, comme tu dis, c'est que tu vas économiser du temps, tu vas rester plus longtemps sous l'eau, euh, parce que tu seras moins stressé, tu vas aller là où il faut aller, pouvoir les, 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 voilà, les choses, etc. Tu vas passer moins de temps à t'orienter, à suivre ta boussole, là te demander si tu es dans la bonne direction, tu vois, c'est quand même vachement plus confortable.
1: Quoi. Ah oui, oui. C'est... Moi, je conseille aux gens de plonger tout le temps avec un guide hein. mmh. pour le confort et, et surtout pour la sécurité aussi.
0: Et alors, est-ce qu'il y a... Euh... Alors, ça, c'est une question difficile que je vais te poser, donc je vais, je, vais, je vais la reformuler plusieurs fois le temps que tu réfléchisses, mais est-ce qu'il y a là, comme ça, quand tu penses à toutes tes années de plongée, un souvenir, une plongée particulière, un souvenir qui te vient à l'esprit, tu vois, une image, euh, une, je sais pas, une, soit une rencontre, soit une, une épave, euh, un, tu sais pas, tu t'es retrouvé année dernière avec un poisson baleine, je ne sais pas, tu vois, un moment un peu magique euh, que tu pourrais nous raconter.
1: Mm, magique, oui, c'est le premier requin baleine que j'ai vu en plongeant à Utila, au Honduras, là où j'ai travaillé pendant quelques temps. Et, et c'est vrai que c'était très impressionnant, parce que même s'il bah, est inoffensif, on se dit que d'un coup de queue, il peut nous balayer <rire> de la taille. Ouais. Et donc ça, ça a été quand même euh, quelque chose qui m'a vraiment marqué la, la taille de, d'un poisson comme ça. C'est, euh, ouais, c'est, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, le requin-baleine à Utilap.
0: Ouais, ça doit être impressionnant, en effet. Et voir aussi une raimenta, je que sais pas si t'en as vu, ça doit être impressionnant.
1: Ouais, ça, j'en ai vu euh, au Raja en pâte. Et euh, ouais, elle nageait là, toutes les trois, et... Euh, mais c'est c'est impressionnant parce que ça 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 bouge elle bouge à la même à la même allure en plus des fois les bandes passons on les voit un peu dans tous les sens mais là les remantas c'est c'est vraiment c'est magique sous ce l'eau c'est majestueux hein. on dirait que ça vole vraiment pour
0: le coup dans l'eau enfin, ah ouais c'est... là c'est la, la reine des mers quoi ouais j'en ai... moi j'en ai jamais vu j'en ai... j'ai vu une remanta assez grosse justement euh, à saint c'était la première fois que je voyais une raie aussi grosse, hein, elle devait être vieille, je ne sais pas, mais un peu loin, tu vois. Elle était à 20 mètres, hein. ce n'était pas hyper visible, mais c'était beau à regarder en tout cas. Ah oui, oui, oui. Ah, j'imagine, oui. Mais une raie j'ai encore, je n'ai jamais vu, parce que c'est localisé que dans certaines régions, non Les raies mentales, ou c'est un peu dans toutes les eaux tropicales
1: Ah oui, il n'y en, en, en a pas de partout, Il ouais. n'y en a pas de partout.
0: Hmm. Et alors, bon, tiens, il y a une question que je voulais te poser, on parle beaucoup hein, de changement climatique, etc. Et je sais que quand tu es dans la plongée, on est directement concerné quand c'est ton activité, ton métier, Parce que, euh, voilà, euh, les plongeurs, enfin c'est une activité qui va être impactée. Et toi, qui es depuis 20 ans en plus, qui plonge un peu sur les mêmes sites, est-ce que tu as pu observer euh, euh, les dégâts causés par le réchauffement climatique
1: depuis 20 ans <rire> Malheureusement, oui. Malheureusement, ouais. oui. Alors, sans parler depuis l'épidémie euh, de Covid des masques que je récupère sous l'eau parce que bah, il faut savoir que pendant un moment le masque était obligatoire sur le bateau ouais. donc évidemment il bah, y en a beaucoup qui sont tombés à l'eau ça on peut rien y faire mais le plus que concernant le réchauffement climatique euh, le plus qui fait mal c'est de voir euh, le blanchiment des coraux quoi.
0: Mmh. Mais, mais, quelle est la proportion, enfin, pour essayer de, Bon, c'est difficile à dire, mais du genre, est-ce que, depuis que tu plonges sur un site, tu vois maintenant 10% des coraux qui sont devenus blancs? Est-ce que tu peux un peu donner euh... une motion, c'est juste un petit peu. Enfin, dans quelle proportion tu le. Tu de... Si tu devais le quantifier. Euh...
1: Ah, ça, c'est... c'est. C'est assez dur, là, à quantifier parce que. Euh, notamment des endroits comme le Taïrona où il y a beaucoup de de, de coraux de brain coral, de, des coraux mm-hmm. cerveau. Euh, si je devais le quantifier, je dirais euh, ouais, 10 ouais. Et encore, c'est des endroits qui sont très protégés quoi, le parc Tayrona, là le parc de des îles du Rosario aussi. L'impact est moindre. Mais ouais je dirais quand même ouais, 10-15% de, de blanchiment qu'il y a quoi, sur les coraux. Oui, depuis,
0: euh, depuis 20 ans, ce qui est déjà énorme, hein, et sachant qu'un coraux blanc, il est mort. Quoi. Ah Parce oui, oui, il ne revient blanc, pas. ne hein. peut pas revenir. Et ce réchauffement, tu le vois sur les coraux, mais est-ce que tu le vois aussi peut-être sur les poissons, moins de poissons, des espèces euh, différentes, je ne sais pas
1: Non, sur les poissons, j'avoue que c'est... là, c'est encore plus compliqué à faire comme... Euh... Enfin, le, à faire le lien euh, mais là c'est peut-être pas forcément le réchauffement climatique mais il y a pas mal d'endroits où il y a moins de poissons notamment à cause de, de la pêche quoi, la pêche euh, voilà, sauvage quoi.
0: Ouais, ou la pollution enfin parce voilà, là, on des pollution. Poissons. ah oui avec la pêche sauvage dans tes filets tu prends tu prends tout quoi des poissons euh...
1: Oui, la pêche sauvage ah, oui le, la pêche de comme on dit en espagnol ou alors la pêche à la dynamite comme on fait en Asie quoi
0: ouais. je sais ça... que la Colombie d'ailleurs continue à pêcher le requin
1: oui ils l'ont eu interdit puis ils l'ont réautorisé puis je crois là que ça y est cette fois euh, il me semble là parce que ça fait deux fois que qu'ils en parlent et mmh. ils l'avaient interdit quoi mmh. ouais
0: donc c'est, j'imagine que ça doit être ça doit être touché quand tu vois des coraux, quand tu vois toi qui vois cette évolution, ça doit si j'imagine, que c'est un sujet auquel tu es
1: sensible. Ah bah oui oui bien sûr, ouais. c'est un sujet auquel je suis très sensible et souvent je me retrouve un peu en me demandant quoi faire parce que bon on organise aussi des sessions de nettoyage sur les plages. Sous oui l'eau, c'est, aussi. C'est ça.
0: Et aussi le plastique, le problème du plastique. Voilà.
1: Et là, on, on trouve aussi. Euh, alors, c'est, c'est bien, mais je pense que il faudrait que le problème soit pris d'un peu plus haut, quoi. Parce que bon, c'est bien. C'est pas parce que c'est, c'est, ce son, c'est toujours mieux que rien d'enlever euh, quand on a un sac euh, entier, rempli de bouteilles en plastique qu'on qu'on remonte à la surface. C'est toujours mieux que rien. Mais je pense que le problème euh, mmh. devrait être euh, traité euh, d'un peu plus haut, quoi.
0: Ouais, parce que tu vois, moi je me demandais
1: euh, a tous
0: ces problèmes engendrés par le réchauffement le climatique, la pollution. Tu si le plongeur le prochain siècle, exemple, euh, es instructeur dans, dans ou tu plonges, hein, même pour le plaisir, tu vois, enfin, ça sera pas mon cas, hein, c'est sûr. Dans 100 ans, est-ce que, euh, bah, en fait, la qualité des plongées va diminuer, en fait Est-ce que l'expérience va être moins bonne Enfin, évidemment, c'est difficile, euh, tu d'imaginer, mais forcément, tu te poses la question. Je pense quand t'aimes la plongée. Comment ça va être en 100 ou 200
1: ans tu vois. Ouais, et ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, ben, moi non plus, je ne serais pas là pour le voir, mais si, je pense que s'il y a une solution, euh, enfin des solutions au euh, niveau mondial qui sont vraiment prises, euh, bon... mais là, ça me paraît tard quand même pour, pour, sauver ce, pour sauver ça, quoi. Parce qu'on est dans un monde qui pollue de plus en plus et on est de toute façon de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, euh, bon. t'imagines si tu, dans 100 ans, 200 ans, la moitié des, des, des coraux que tu
0: vois sont blancs, euh, il faut tout le temps que tu enlèves un plastique de ton champ de vision. Euh.
1: <rire> ben, pas je pas. pense que là, on, on va droit dans le mur, hein, de toute façon. Euh. C'est vrai que je, je suis un peu pessimiste par nature, mais je ne vois pas trop comment on va pouvoir éviter ça, hein, malheureusement. Euh. Mm-hmm.
0: Qu'il y a aussi, euh, quoi, ouais. Il y a aussi parfois un, un autre problème, hein, c'est euh, par exemple dans les Caraïbes, spécifiquement, euh, je crois qu'il y a un problème, c'est par rapport à la, au poisson scorpion qui se reproduit ou euh, qui s'est reproduit à tout va. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou ça en est, hein, mais je me rappelle qu'il y a dix ans, quand j'étais à Honduras, euh, il y avait plein de, po- de poissons scorpions et c'est pas ce le le corp... C'est pas son milieu, hein, il vient d'Asie le poisson scorpion et on m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, il s'était répandu parce qu'il y avait un conteneur euh, lors d'une tempête qui s'était euh, abîmé en mer. Là, euh, il était rempli de poissons scorpions. C'est,
1: tout à fait, c'est le poisson lion, hein, c'est le lionfish. Ah, ouais, c'est le poisson le lion. lion. Non, et, le lion. Et, euh, tout à fait. Et le, ce poisson, en fait, euh, effectivement, tu as raison, Fabrice, euh, il se répand dans le, toute la zone des Caraïbes. Et le problème, c'est qu'ici, il vient, il vient du sud-est asiatique, comme tu l'as dit, et il a oui. pas de prédateurs. Mmh. Donc, en fait, il est très, 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 très nocif. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le, on le chasse, on enlève les, les arêtes, parce qu'il y a un peu de venin, et on fait du ceviche avec, qui est très bon. Mais ici, ah bah, il pullule, hein, il y en a de partout, quoi, ça. Euh... Attends, on voit souvent en plongée. Oh, oui. Voilà. Très, très, très souvent. Très souvent. Plus souvent que des tortues, malheureusement.
0: <rire> et non, c'est un problème, ouais, pour la diversité...
1: Euh... C'est un problème. Après, bon, beaucoup le chasse, Moi, je le touche pas parce que c'est pas sa faute. Hein. C'est, toujours, c'est toujours pareil. C'est la faute de l'humain. S'il est là, euh, si, s'il n'est pas dans son habitat, c'est parce que l'être humain a amené quoi. Donc, euh, moi, personnellement, je le touche pas parce que mais, il dit pour rien. Hein. Donc, euh, mais oui, oui, c'est un énorme problème. Là, il y en a et euh, puis ils sont de plus en plus gros ici. Donc, euh...
0: ouais, ça va pas, ça ne ça, ça
1: s'améliore pas la situation. Non, ah non, le poisson-lion, non non. Il y, a, il y a trop de non, il y en a de partout dans tous les Caraïbes là. Ah ouais, mais il euh, rien essayé
0: pareil enfin
1: Bah ben, si, il y, y a souvent là des, des campagnes organisées de part à plusieurs plongeurs pour pour les chasser quoi. Mm-hmm. Mais euh dire un bateau avec euh, mettons je sais pas entre 10, ouais, 8 et 10 plongeurs euh, ceux qui vont ramener euh, après deux plongées et ceux qui y a sous l'eau f- en fait il faudrait qu'il y ait des gens et encore et encore qui fassent que ça pour éradiquer l'espèce et euh, et je sais même pas si ça serait suffisant en fait parce que ça se reproduit très vite et, et puis la mer des Caraïbes c'est quand même assez grand donc euh, de la Floride en passant par le golfe du Mexique, euh, puis le sud des Caraïbes, le Venezuela, la Colombie, euh, le Honduras, tout ça, ça, ça couvre une, une surface assez grande quand même. Et la solution mmh. euh, est loin d'être trouvée. Hein. Mmh. Ouais,
0: bah, j'espère que ça ne se dégradera pas trop de ce côté-là, en tout cas. Et, en tout cas, pour terminer le, le podcast, hein, parce qu'on approche de la fin, euh, j'avais envie de, de de te demander, ben, finalement, comment tu vois les prochaines années en tant qu'instructeur de plongée, en tant que mode de vie, continuer à rester en Colombie, continuer à faire ben, voilà, être, euh, cet équilibre hein, que tu as trouvé. Hein, je pense que j'ai l'impression que tu as trouvé un bon équilibre là, entre ton activité, le fait euh, voilà, de vivre à l'étranger, euh, aussi avec le plaisir hein, de vivre en Colombie, parce que c'est quand même un pays agréable, la Colombie, euh, surtout en hiver, comme c'est l'hiver en France. Et voilà, comment tu vois un petit peu les, les, les années prochaines Est-ce que tu as des projets
1: Oui, ben, pour les prochaines années, là, j'aimerais euh, continuer de développer un peu plus que ça le, le côté voyage de plongée. Donc, euh, j'aimerais faire euh, au moins deux voyages par an dans le sud-est asiatique et euh, continuer euh, dans le Mexique, là le Costa Rica qui est en train de se monter. Donc, euh, voilà, je me projette ici, oui, dans quelques années... Euh, j'ai pas l'intention de, de partir.
0: Oui, oui, parce que la bah, Colombie, il y a pire, hein, je pense comme pays. Oui. De faire de la plongée, il y a deux façades océaniques. Les Colombiens sont quand même agréables. C'est un pays où, avec un bon climat. C'est euh, voilà. Bon, je pense que je prêche un convaincu. Hein, c'était là. Ah oui, oui.
1: <rire> Sinon, je serais parti.
0: <rire> voilà, c'est. En effet, si tu trouves un équilibre en plus, en... finalement, c'est devenu ta base, oui, voilà, c'est devenu ta base à Colombie, ça te permet, euh, comme voilà, maintenant tu es résident, bah, de partir quelques mois euh, pour travailler, oui, ou pour le possible. loisir, ou simplement le plaisir de voyager, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est un chouette mode de vie que tu t'es construit euh, depuis 20 ans, c'est, c'est bien. Oui, oui, ouais, je... Ouais, je, suis... <rire> je suis assez satisfait, ouais. Ouais, parce que bon, euh, voilà pense aux employés à la Défense qui prennent une heure et demie de métro à Paris pour un boulot qu'ils aiment pas. Enfin, voilà, je pense qu'il y a, Oui, de... je compatis. <rire> voilà, c'est un chouette équilibre, ouais, que, que tu as trouvé, même si c'est vrai, hein, pour, pour ceux qui, voilà, ouais, faut, il faut le dire, instructeur, c'est pas là forcément où tu gagnes énormément d'argent, hein, ça reste quand même, enfin, en tout cas, quand tu es dans un club, quand t'as affilié à un club de plongée, parce que peut-être, toi, la différence, ton avantage, est, et je pense que c'est intéressant, d'ailleurs, tu de, à mon avis, tu devrais peut-être pousser vers ça, c'est concevoir, tu vois, des projets, des, des, des voyages de plongée, plongée comme tu le fais, et, tu vois, en visant un petit peu euh, en faisant des voyages plus classe tu vois plus cher tu vois ce que je veux dire un peu plus oui. plus direct, Tu vois, parce que le bas du panier, hein, c'est les baptêmes, On a... <rire> c'est l'horreur, c'est pas cher, et c'est... <rire> tout ça, tu vois. Mais là, comme tu as la chance d'avoir développé tout ça avec le voilà, avec le temps et tout, et peut-être ça serait intéressant, en effet, de, comme tu dis, de, d'aller plus vers, vers ce, dans cette voie, tu vois.
1: Ouais, oui, c'est ce que je, c'est ce qui est en prévision, là, justement. C'est pour ça que je veux repartir dans le sud-est asiatique, et euh, c'est un que je, voilà, ouais, parce que tu peux, peux creuser, quoi. Oui, tu peux prendre du plaisir
0: tout en proposant des voyages plus sélects, plus, plus exigeants, plus beaux, plus, et aussi une prestation plus chère, tu vois, qu'un service, enfin, c'est, ah, je pense qu'il y a un truc à faire. Eh oui, oui. En tout cas, c'est tout bien que je te souhaite. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabrice. Merci pour ton temps. Merci pour... Euh, je mettrai le lien. Ouais, dans la description, je mettrai le lien de ton site et aussi ton Instagram pour tous ceux qui sont en, qui passent par la Colombie et qui veulent faire un... Bah, non, pas faire un baptême, pardon. Mais euh, ah, si, tu fais quand même des baptêmes, si c'est un couple.
1: Bah, J'en fais cool. aussi, mais... Euh j'en fais, ça, dé- ça dépend vraiment de beaucoup de choses, des conditions climatiques, euh, si les gens en ont déjà fait ou pas, c'est, euh, c'est vraiment au cas par cas en fait l'avantage, c'est pour ça que vous verrez d'ailleurs sur le site euh, on bouque boucle pas, mettons une cours comme ça dans, avec un panier là, euh, j'achète un produit, euh, les gens me ouais. contactent avant et voilà quoi.
0: Ouais, en tout cas, allez sur le site de Laurent, le lien dans la description pour, euh, bah, voilà, pour des plongées pour des fun dives, hein, des plongées euh, loisirs ou si vous voulez passer une certif hein un paddy, un open water, un rescue. Euh, voilà. Il est, euh, il propose plusieurs choses, donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis, bah, moi, je te dis, on se dit à bientôt, Laurent, dans deux semaines, je pense, deux, trois semaines à Carthage. Bah oui, oui, oui. Et puis, bah, d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses euh, et, puis, euh, et passe
1: une bonne journée. Merci beaucoup, Fabrice. Salut, au revoir. Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, si vous l'écoutez sur Spotify, sur iTunes et autres, merci de laisser un avis et une bonne note. Ça serait fortement appréciable pour la visibilité de ce podcast. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao